0: Georgie flavie flamand sur rtl
1: georgie c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font ce soir j'ai le plaisir de recevoir laurent balesta il est plongeur de l'extrême photographe sous-marin il a même retrouvé un poisson préhistorique et ce n'est pas moi mais il est l'invité de georgie à tout de suite. Merci d'être fidèle à Jourji que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jourji, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et celui que je reçois ce soir est une drôle de créature, mi-homme, mi-poisson. On pourrait l'appeler Triton, comme le dieu, fils de Poséidon et d'Amphitrite. Laurent Balesta est un messager des flots. Car c'est dans l'eau qu'il semble vraiment lui-même et la mer le lui rend bien. Elle l'accueille dans ses abysses, là où le monde est obscur et froid, les espèces rares et farouches. Elle lui fait offrande de balais de requins dans les passes de Polynésie. Elle le tolère lorsqu'elle se fait banquise. Laurent Balesta est l'auteur de la photo la plus profonde du monde, jamais faite par un plongeur, à 190 mètres de fond. À 23 ans, il était le découvreur du gobi d'Andromède, une nouvelle espèce de poisson en Méditerranée. Et c'est lui qui a retrouvé le sélocanthe, tout droit venu, paraît-il, de la préhistoire et que l'on croyait disparu. Ce soir, il nous emmène en plongée. Laurent Balesta, bonsoir. Bonsoir. <rire> Je vous ai vu sourire parce que j'ai commencé par faire une erreur.
0: C'est le Sélacan. C'est pas grave, déjà d'en parler, c'est bien. Déjà, d'en parler, c'est super. Alors
1: que je m'entraîne quand même depuis euh, 10 minutes. Euh, oui. Parce qu'il faut le dire. Bon, attendez. C'est
0: l'histoire de ma vie, hein, l'incompréhension <rire> de ce monde sous-marin.
1: Mais alors justement, c'est incroyable, ouais. on va y revenir et vous allez nous emmener dans le monde sous-marin pendant toute cette émission. Parce que je vous poserai la question, vous avez découvert beaucoup de choses, vous en découvrez toujours. Mais est-ce que le monde sous-marin est faut un faire monde faire véritablement de... préhensible
0: Il faut faire attention à ne pas galvauder ce mot « découvrir Sou... ». Souvent, alors. ce que j'ai fait, j'ai illustré pour la première fois des choses. Souvent, c'est des animaux qui sont déjà connus, qui ont été découverts, oui. qui ont été décrits, qui ont un nom et un prénom en latin et un échantillon quelque part dans un muséum, mais que l'on n'a jamais observé vivant, dont on ne sait rien à part un cadavre remonté à la surface. Alors, c'est une chance que la biodiversité marine soit connue Quasiment que comme ça, presque. Et donc, il y a encore énormément d'animaux à illustrer pour la toute première fois. Alors, plutôt que découverte, c'est ça. C'est des illustrations inédites, souvent.
1: Est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que la mer nous cache encore
0: Mais oui, oui. Aujourd'hui, il y a à peu près 200 000 espèces décrites. Donc, avec un nom, on pense qu'il y en a au moins 2 millions à décrire. Et même si on prend que ces 200 000 déjà décrites, peut-être à peine 10-20% dont on connaît un peu le comportement, les mœurs, leur façon de vivre. On, on sait un tout petit peu ce qu'il y a, on ne sait presque rien de ce qu'il se passe. Vous voyez là, là, cette nuance-là Alors, des, des choses à faire encore, à illustrer, à observer, il y, en a, il y a plus que pour remplir une vie. Votre
1: jour J c'est pas simplement un jour, c'est aussi un jour et une heure Et ça c'est complètement inédit dans cette émission On est à la deuxième saison, on n'a jamais eu un jour précis et une heure Et c'est parce que vous avez fait la recherche ici même dans ce studio Parce que vous avez la photo sur votre ordinateur Vous êtes le premier, alors je peux le dire, premier au monde mmh. à photographier Et à filmer dans son milieu naturel, une créature mythique venue des âges et des profondeurs Le c'est la cante.
0: Parfait. Il n'y a, y a rien à redire. Ah, si, maintenant vous allez
1: surtout <rire> développer. Alors, c'est vrai que ça vient de la préhistoire?
0: D'abord la préhistoire c'est hier, hein. la préhistoire, ce qu'on appelle mmh. la préhistoire, c'est juste avant oui. l'histoire, c'est hier. Non, il, il vient depuis bien plus loin que ça, c'est-à-dire on le croyait disparu depuis 65 millions d'années. On croyait son groupe, sa famille, disparu depuis 65 millions d'années, en même temps que les dinosaures.
1: D'accord, mais alors, euh, quelles traces on a, on a en avait-on et,
0: et, et, et on n'en avait que des fossiles
1: Ouais, c'est pour Alors, ça qu'on l'appelle une... le fossile
0: vivant. Oui, ce qui est un abus de langage, parce que oui. ce n'est pas un fossile vivant, dans le sens oui. que le sélacanth d'aujourd'hui, c'est un poisson d'aujourd'hui. Par contre, il appartient à un groupe qui a complètement disparu il y a 65 millions d'années, qui est apparu sur Terre il y a plus de 400 millions d'années, et qui a disparu il y a 65 millions d'années en même temps que les dinosaures. Forcément, les paléontologues, c'est-à-dire ceux qui étudient les fossiles, ont étudié ce poisson énormément. Comme un fossile, uniquement. Et en 1938, un professeur sud-africain explique au monde entier que non, mais finalement, le groupe n'a pas disparu, ils existent encore. C'est le scénario de Jurassic Park à ce mmh. moment-là. Et d'ailleurs, personne ne le croit. Et il passe pour un affabulateur, pour un... on pense que c'est une imposture d'un taxidermiste qui a fabriqué un faux poisson, comme une chimère. Ou... Enfin bon... Et il lui faut 14 ans pour prouver qu'il a raison, c'est-à-dire 14 ans pour trouver le second individu. Il le trouve aux Comores, qui à l'époque sont françaises, ces îles sont françaises à l'époque. Et là, les Comoriens, quand on leur parle de cet animal, ils disent « mais c'est pas le sélacanthe ». C'est gomber ça. Et nous, on le connaît depuis la nuit des temps. Il nous arrive d'en capturer un tous les x années, les, les, une nuit après une tempête. Ça on, on arrive d'en attraper. C'est un poisson un peu sacralisé qui qui se mange pas. Qui, voilà. Et, et de là, la, la France s'empare un peu du, du territoire du Selkupnd que sont les Comores à l'époque, euh, l'étudie, euh, persuadé que qu'il va porter en lui toutes les réponses aux questions de l'évolution. Au final, il apporte plus de questions que de réponses. Mais... Et parce qu'il faut voir que c'est doublement extraordinaire. D'abord, on croyait qu'il avait disparu depuis des millions d'années. Et en plus, il est le témoin, il porte en lui oui. le passage de la vie aquatique à la vie terrestre des vertébrés. Donc voilà, ça, ça rend complètement fou les chercheurs. Mais comment vous
1: l'avez trouvé, vous
0: Moi, je l'ai trouvé grâce à un plongeur sud-africain. Qui s'appelait Peter Tim, Il est décédé un an après notre expédition Lors d'une plongée profonde Parce que ces plongées sont quand même pas anodines Il y, y a des risques Et c'est lui qui après l'avoir cherché Pendant trois ans sans le trouver Après avoir perdu un de ses camarades Lors de ses plongées d'exploration Est tombé dessus par hasard Alors qu'il avait renoncé à le chercher Alors là ça a été un, un grand choc En Afrique du Sud puisqu'on n'en avait plus Entendu parler depuis 1938 En Afrique du Sud Nelson Mandela avait pris la parole à l'époque, a créé un parc marin pour protéger la zone du Sélacanthe et moi j'ai entendu parler de cette histoire à ce moment-là parce que tout de suite après, deux plongeurs sud-africains ont, ont voulu aller être les premiers à le photographier, sont morts lors de cette plongée, qui est encore une fois très engagée, et donc c'est là que j'ai commencé à me dire, mais est-ce qu'on pourrait pas essayer nous Et il m'a fallu 9 ans pour me décider à y aller avec mes camarades. Et
1: vous êtes descendu à combien pour le trouver
0: 120 mètres. Alors 120 mètres comme ça, ça peut paraître 120 mètres c'est à peine un peu plus qu'un terrain de foot quoi. c'est ouais, pas... déjà mais, pas mal. Voilà, à la verticale c'est autre chose, et puis c'est dans une région qui est compliquée, il y a énormément de houle énormément de courant il, il a paraît qu'il était là vous
1: êtes descendu paraît ah oui, qu'il était là. là ça vous a surpris est, en fait est... vous avez dit il n'est pas si farouche non. que ça en fait ah c'est juste qu'on n'était pas... jamais allé le chercher ici il,
0: il est ni curieux ni farouche il est indifférent à notre présence et, et ce qui est difficile c'est pas de le trouver c'est d'accéder à son univers
1: et, et alors qu'est-ce que vous avez ressenti vous dites 9 ans à vous, moi, vous je, interroger.
0: j'ai retenu mais euh, tout ce que j'ai pu ressentir parce que quand on est à 120 mètres ouais, et que chaque minute compte qu'on est soi-même dans une situation un peu précaire. Euh, il faut garder ses émotions pour plus tard, il faut faire le job, ouais. il faut faire les images les plus propres possibles, euh, ne pas se contenter de dire bah, « c'est un sélacanthe, j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton ». Non, ouais, non. au contraire, c'est un sélacanthe, alors il faut s'appliquer. C'est ce que j'avais prévenu mes camarades, je me souviens, je leur avais dit, surtout quand, si on le trouve, hors de question que ça s'excite au fond là, hein. quand on le trouve, c'est le début, c'est pas la fin. Hein. C'est le début, et on, on aura le temps de fêter ça plus tard. voilà.
1: Vous avez passé 27 minutes avec ce La première dégendaire.
0: fois, oui, oui, 27 minutes. Ce qui, à 120 mètres, coûte très cher en décompression derrière. C'est 4 à 5 heures de remontée derrière. Bah
1: justement, dans un instant, vous allez nous faire descendre. Vous okay. voulez bien Vous nous emmenez en, en plongée. Voilà, Rencontrer Célacan, c'était donc, vous nous l'avez dit, l'un de vos rêves. Vous en avez réalisé d'autres aussi depuis. Dans un instant, vous nous emmenez dans les profondeurs pour la suite de Jour J.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J qui vous reçoit ce soir. Laurent Balesta, vous êtes photographe naturaliste. Vous êtes spécialiste de plongée et profonde. Vous venez de nous raconter il y a un instant votre rencontre avec le célacante, c'était le 12 janvier, euh, donc 2010 à 10h11 précisément. On va juste partager avec nos auditeurs ce que l'on se disait il y a un instant en antenne, je vous dis mais est-ce qu'il est impressionnant ce poisson J'invite tous ceux qui nous, qui nous écoutent à regarder hein, sur les réseaux sociaux et vous m'avez dit ah oui, attends, c'est pas une sardine.
0: Bah oui, oui il mesure jusqu'à 2 mètres, peut dépasser 100 kg, il est extrêmement cylindrique, il n'est pas compressé latéralement comme un poisson d'aujourd'hui. Ah oui. euh, toutes ces nageoires sont pédonculées c'est-à-dire que c'est comme s'il si les... y a comme un petit avant-bras avant les nageoires et tout ça, ça tourne comme des godilles sur un bateau, donc c'est un peu hypnotisant presque. Il a cet œil qui, qui amplifie la lumière qu que... qui arrive là, comme il a le même organe qu'un chat par exemple, le tapetum lucidum, c'est un amplificateur de lumière, donc à peine le moindre éclairage qu'on pose sur lui ses yeux deviennent deux, deux énormes spots verts donc oui, tout ça, et sa gueule est cuirassée de plaques osseuses, en, ah ouais. tout, corps, en tout, tout point de son corps, ses écailles se chevauchent de trois épaisseurs, on fait un saut dans le temps quand on est à côté de lui. Oui.
1: En bas, on se sent vivant, avez-vous un jour déclaré En bas, c'est sous l'eau
0: Ouais, bah, je, devais être, je devais être déprimé ouais. ce jour-là, évidemment.
1: On va revenir là-dessus, voilà. justement. Bah, non, mais sur pourquoi... la déprime,
0: on peut en non, parler des mais... heures. <rire> bah, oui, je sais, mais... c'est prévu. Mais... <rire> c'est dans le programme. Oui, oui, bah, on, sur... Vivant, je sais pas, mais j'ai rarement autant la sensation de vivre l'instant présent. Moi, je, je, Sur Terre, je suis un peu, un peu nostalgique toujours. Vous vous emmerdez un peu, un en projection, peu sur Terre donc rêveur. Et le présent, j'ai du mal à l'apprécier, à, à le gérer. Vous Sous vous emmerdez sur présent... Terre ou pas Non, non, je ne je m'ennuie pas. Je... Je, je, je roumègue, comme on dit chez moi. Je râle. Ouais. J'attends. Vous roumèguez Oui, pas, je suis un peu impatient sur Terre, alors qu'on pourrait croire qu'un naturaliste, c'est patient je suis patient sous l'eau. Voilà. Bon.
1: bah vous nous emmenez
0: bah, si vous voulez. Alors, je voudrais
1: qu'on plonge. Mais alors, on va où Vous nous emmenez où
0: eh Ben, je sais pas. On peut aller... Euh, bah se raf... vous... Il fait un peu chaud, là. On peut aller en Antarctique euh, se rafraîchir. D'accord. Alors, donc,
1: on va aller sous la banquise
0: Ouais, sous, sous oh la banquise. Non seulement sous la banquise, mais... Plus que sous la banquise, dans les grandes profondeurs euh, de, du continent antarctique. Quand on est en Antarctique, c'est d'abord un continent, donc des fonds rocheux mais qu'on va aller chercher loin sous la glace.
1: On y va comment déjà Enfin, pas, pas, pas sur place, mais Alors, veux, on descend comment ouais,
0: ben c est, c est La première difficulté, elle est là. Enfin, la première difficulté, c'est le froid en surface. Quand on y est très tôt dans la saison, qui fait moins 20, moins 30, c'est pas évident de, de, de s'équiper. Se, de se, de et puis après, ben, on croyait naïvement au début qu'on allait, allait faire un trou dans la glace. Ça, c'est complètement naïf, puisqu'il faut 24 heures de travail pour faire un trou, dans, et puis c'est un trou de souris dans lequel on n'a pas envie de se glisser donc il faut plutôt essayer de trouver des fissures naturelles donc on repère les, les colonies de phoques ou, ou simplement les mères avec leurs petits euh, parce qu'elles elles, elles prennent des failles très sûres pour leurs bébés et donc on se faufile dans les mêmes failles que les phoques et ça, c'est les entrées finalement les plus sécurisantes. En tout cas, celles qui nous semblaient les plus sûres. Donc, on est en combi. On est en, alors, on est plus qu'en combinaison puisque on, on commence par mettre des sous-vêtements, ensuite des sous-vêtements chauffants, ensuite des épaisseurs de laine polaire, ensuite la combinaison étanche. Ensuite, le scaphandre recycleur. Ensuite, les, le matériel de secours. Si jamais on ne trouve pas trop la sortie, là, il faut quand même pouvoir patienter un peu. Puis des fils d'Ariane, puis des appareils photos, puis des éclairages. Puis, on ne voyage pas léger. Euh, ah non, non, on a un peu plus de 100 kilos sur le dos quand on, quand on, au moment où on se met à l'eau. Après, dans l'eau, c'est neutre. Hein, on n'est pas emporté Alors, par 100 kilos, évidemment. Là,
1: on a trouvé la fissure. Voilà,
0: on glisse. On est dans l'eau et on, enfin, on glisse. On, on, on coule plutôt. Alors. Oh cool. Et une fois qu'on a coulé, la première étrangeté, c'est les bruits. Les, les, les bruits de la glace sous l'eau, ça fait comme des sifflements. On a l'impression que c'est une respiration euh, vivante. On, on a beau euh, se faire dire que, que c'est le bruit de la glace, on n'y croit pas. Parce que c'est un bruit régulier et rythmé. Mais on oublie que ce rythme-là, c'est le rythme de la houle en fait. La houle qui arrive de l'océan très loin, qui, qui vient s'écraser sur cette glace et qui, donc, qui fait grincer la glace de manière très rythmée, au rythme de la houle. Donc c'est très étrange, il y a un, un sifflement qui est très rythmé, comme si c'était vivant. Donc ça c'est assez, euh, assez troublant. La vérité c'est que la première sensation c'est d'abord la morsure du froid. L'eau est à moins 1,8, hein, elle est en dessous du, du point de congélation de l'eau douce, puisque c'est de l'eau salée. Donc, moins 1,8, ça veut dire que, que vous, vous gelez. Vous, vous êtes, euh, le corps humain est moins salé que l'eau de mer. Donc, les extrémités, elles, elles, elles peuvent geler au contact de cette eau qui est en dessous du point de congélation. Donc, c'est très pénible au début. La première minute est une, une certaine souffrance. On, on atteint, ça fait pleurer dans le masque, hein, pour les plus sensibles comme moi. Et puis après le visage est anesthésié lui, donc le visage on ne le sent plus. Euh, dans un premier temps ça va, on se dit on est bien dans la combinaison étanche, ça va aller. Et puis le froid quand même, malgré le chauffage électrique, malgré tout ça, ça pénètre, ça pénètre. Très vite les pieds deviennent complètement insensibles, on perd toute la, sensi la sensibilité dans les pieds. Moi je On les perdait à chaque plongée, mais on les perdait de plus en plus entre deux plongées. Et moi au final il m'a fallu 7 mois pour récupérer la sensibilité dans mes pieds. Bon voilà, mais tout, mais alors je, je décris un truc qui serait mais une torture, mais tout ça, en voit à voilà, voilà, voilà. ça. on voit la peine. Voilà, d'abord on voit enfin des couleurs, parce que quand on est sur la glace, c'est le continent monochrome par excellence. Tout est blanc, un peu de bleu. Enfin voilà, tout est voilà, il y a rien, il n'y a pas de couleurs. Et puis c'est désertique, hein. c'est le plus grand désert du monde. Dans le Sahara, il y a des centaines d'espèces. Sur la glace polaire en Terre-Adélie, il y a moins de 10 espèces. Et encore, est-ce que le manchot est une espèce terrestre ou le phoque Pas vraiment. Bon, voilà. Donc il n'y a rien. Et on passe sous la glace et là c'est déjà multicolore. Puisque les, les glaces pluriannuelles, celles qui ne fondent pas pendant l'été, elles se chargent de bactéries, d'algues microscopiques. Et tout à coup les glaces deviennent jaunes, rouges, vertes. Donc déjà on est dans un décor complètement psychédélique. Et puis, les, les créatures sont là. Dès, dès qu'on rejoint le fond, dès qu'on se, qu se permet d'aller un peu plus profond que la zone d'embâcle et de débâcle, c'est-à-dire la zone où la glace ravage tout régulièrement, dès qu'on descend profond, 50, 60, 70 mètres, dès qu'on atteint ces, ces, ces grandes profondeurs-là, ce sont des récifs coralliens. C'est... L'image des récifs coralliens, voilà, c'est-à-dire des gorgones, des coraux, des, des éponges, tout ça multicolore, tout ça qui grouille de petits animaux, des crustacés, des limaces de mer. C est, c est, c est en Terre Adélie, juste la zone administrée par la France, c'est plus de 9000 espèces déjà décrites. On est loin du désert de glace qu'il y a en surface. Et tout ça, en plus... 9 fois sur 10 n'a jamais été illustré vivant, vous voyez. Alors, c est, c est, ça mérite, ça, on supporte tout dans ces conditions-là.
1: On va se retrouver dans un instant. Moi, j'ai l'impression d'être euh, happé par les profondeurs quand on, quand on vous écoute. Euh, on va peut-être rester encore un peu en bas et puis après, il faudra bien remonter. A tout de suite sur RTL.
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Laurent Balesta, vous venez de nous emmener euh, sous la glace en plongée et c'est fou. Parce qu'on n'a pas du tout, du tout envie de remonter quand on vous Et en vous plus écoute. vous n'avez pas eu froid. Non, et Donc en plus ça, je n'ai pas eu froid, bien. mais j'étais bien équipée. Non mais c'est extraordinaire parce que, euh, en fait je comprends, je me dis mais ça doit être tellement difficile de revenir sur Terre...
0: Oui, oui. Après, moi, j'ai pas trop le syndrome grand bleu, que je fuis la réalité. Je suis un bavard, vous l'avez compris. Donc, dès que j'ai vu quelque chose de merveilleux, j'ai hâte de le raconter. De le partager. Voilà. Enfin, ouais. le partager. Ça, c'est pour se donner bonne conscience. Ouais. Juste de le raconter, de faire, voilà. Et donc je, je suis aussi pressé de, de remonter pour pouvoir Raconter tout ça, ça me plaît bien
1: Le temps n'est plus le même quand on est sous l'eau On n'a pas la même notion ah non, euh, du temps
0: Non, je pense parfois que c'est même Plus compliqué pour ceux qui nous attendent en surface Que pour nous dessous Je, je sais pas, le temps est... est re... pas la même J'ai ces souvenirs, alors pas aujourd'hui Mais j'ai des souvenirs à l'adolescence Par exemple quand, quand j'ai eu ma première montre De plongée, oui pour un jeune plongeur, sa montre de plongée, c'était quelque chose. J'étais comme un fou, j'avais la... C'était du
1: côté de Palavas-les-Flots, non Oui, ouais, ouais. Mm. et
0: je me souviens que dans les premiers temps où j'avais ma montre, c'est vrai je regardais beaucoup ma montre sous l'eau. Mais je regardais le temps qui passe. Mais un jour, je n'ai pas regardé le temps qui passe, j'ai regardé l'heure qu'il était. Je ne sais plus quelle heure il était, ouais. 9h15. Euh, ça n'avait aucun sens ça n'avait aucun sens, 9h30 ça veut dire quoi ça Alors ça je me souviens bien de ça et, et puis je vois bien que le temps est très relatif, quand on est à grande profondeur, chaque minute compte, on, ça. on descend en 1 minute 30, on remonte en 5 heures et, et physiologiquement est, on est obligé de le faire donc vous voyez, cette notion de temps est, est, est très particulière sous l'eau.
1: Racontez-nous un petit peu, parce que là vous venez de nous parler de votre enfance, ce jour où vous avez eu une montre de plongée, vos parents c'était pas du tout des, des, des plongeurs, on vous a même présenté la mer comme une zone de danger quand vous étiez gamin. Oui, ouais,
0: je pense que ça a joué sur... Euh, finalement... Euh... Bon, je me suis beaucoup plaint. Je me suis dit, ah, si j'avais été le fils de Cousteau, gna gna gna... <rire> et puis si j'étais né en Polynésie française et pas à Palavas... Euh, bon, voilà... Mais en fait, moi, je, 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 je remercie tout le monde, là, au final.
1: Évidemment, je... mais ça a été votre révélation, mais par mais exemple, oui, oui, le président Mais oui, parce que d'abord, le, le fait que mes Coustaud. parents ne... <rire>
0: le, le commandant. Fait... Ouais, oui, bien sûr, la vocation, elle vient de regarder les oui. films de Cousteau le dimanche, et mon exutoire, c'était les plages de Carnon, de Palavas, dans l'Hérault, qui ne sont pas des plages, ce n'est pas le top 10 des plages dans le monde, vous voyez et, et les fonds marins non plus. Mais il mais y a matière, il y a matière à s'émerveiller, des petites choses.
1: Mais est-ce que vos parents vous disaient, euh, voilà, euh, tu parce que moi, par exemple, je, je crois qu'on a sensiblement le même âge. Mmh. Mm -hmm. euh, et <laughs> On fera une vérification plus tard en rentaine Mais euh, moi, je me souviens qu'à cette époque-là, c'était euh, tu vas pas de baigner après avoir euh, oui, oui, déjeuné. Euh, quand tu rentres dans l'eau, il faut vraiment que tu fasses attention. À... La nuque. Et il faut te mouiller la nuque. Ah et puis fais super gaffe parce qu'il y a mais les courants. Les méduses, il y a les méduses. Les vives. Les
0: vives. Il y a les vives. Oh ouais, alors là ça, ça j'ai vécu. La piqûre voilà. de
1: vives c'est quand même quelque chose. Oh non, enfin, mais ça
0: arrive une fois dans la vie, quoi. C'est vrai. Voilà. Mais ça marque. Hum.
1: Non, mais tout ça pour dire qu'il fut un temps où la mer nous était présentée comme une zone de danger. Non,
0: mais après, voilà. Puis mes parents ne savaient pas vraiment nager mais c'était des passionnés de, de farniente à la plage donc quand on est gamin soit on s'ennuie à mourir, soit oui. on va dans l'eau et on joue à Cousteau quoi. Alors, et comme en plus il n'y avait pas ce euh, j'ai le père parfait là, le blond là, de, dans Gadel, les sketchs de Ganel Malé, <rire> ce, ce père parfait qui explique, écoute mon petit, pas de problème tu mets ton masque, tu craches, tu vois, ce n'est rien fais comme moi, respire dans ton tuba tu c'est un crabe, n'aie pas peur, il n'est pas là pour te manger moi j'avais pas ça, moi j'avais tout le contraire donc avec mon frère on était liés livré à des aventures dans 50 cm d'eau. Ouais. Quand je voyais un crabe, je, je protégeais mon frère parce qu'il pouvait se faire attaquer à tout moment. Enfin, on était dans ce délire. Et donc, et donc ça, ça, ça nourrissait des, des, des émotions que je n'aurais pas eues si j'avais été ouais. accompagné. Ouais. Je, je me souviens clairement le jour où j'ai compris comment vider mon tuba quand je nageais, c'était une une, une une réussite, vous voyez, c'était un succès. Fou, hein. Alors, tout ça, je pense que ça m'a donné le, le goût pas forcément des fonds marins eux-mêmes, ça, mais déjà le goût de l'aventure ou de l'audace d'aller voir tout ça mm. et, et que et qui m'a jamais quitté. Je, 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 moi, ce qui m'intéresse, c'est les sentiers qui sont, enfin les sentiers sous-marins, les, mm. les sillons, les qui n'ont pas été euh, les enfin, la mer traverse, qui n'a pas été quoi. sillonnée, mm. quoi. Voilà. Donc euh, ça, ça a servi. Et puis le fait d'être dans une région qui est pas qui vous saute pas aux yeux comme les lagons polynésiens ou et ben ça, ça a forgé mon regard ça m'a obligé à apprendre à détecter une, une petite chose au milieu de, de pas grand chose et, et voilà ça ça ma ça a été une formidable école que, que d'apprendre la plongée dans une région on va dire modeste
1: et l'idée de l'image vous est venue d'une rencontre avec des requins pèlerins
0: oui, alors je pense que j'avais toujours, j'ai toujours et eu cette nature un peu... On vous a pas cru. Ouais, bah oui, oui, forcément quand c'est quand ça se passait là, au, au large de sept exactement. On était parti de Carnon plage, on était au large de sept et on est tombé euh, sur un, un groupe d'une dizaine de requins pèlerins, le plus petit devait faire 5 mètres de long. Euh, moi, j'avais jamais vu que des poulpes. C'est dingue. Euh, des, voilà, et, et quand je suis rentré de cette expérience-là et. Euh, J'étais déjà bavard à l'époque. Euh, J'étais déjà capable de raconter des histoires dingues avec rien. Alors là, j'avais. Un vrai vois, sujet. Mais oui, mais j'avais usé déjà tous mes superlatifs. Vous voyez, c'est Pierre et le loup. Ouais. Donc, euh, et on ne vous a pas cru. Je, ah, bah non. Bah non, ça, ça, c'était. Je voyais bien le regard de mes parents où, euh, qui disaient, oui, oui, bien sûr, là. Et la marmotte, elle plie le chocolat avec. <rire> voilà, ah, bien sûr. Voilà, c'était ça. Et, et bon, là, vous voilà, vous
1: êtes dit, il faut que je fasse des images. Bah
0: oui, il faut, il faut, c'est trop. Faut que j'apporte la preuve. Voilà, hein. il faut le croire. C'est trop. Trop incroyable, donc pour le croire, il, voilà, c'est Saint Thomas, il faut le voir et voilà.
1: Vous me répondez par oui ou par non, parce que sinon ah, ça, euh, va ça, va ça va être compliqué. Non, mais on va ça le développer bien, après, je vous promets. Oui, ça vous est arrivé d'avoir peur quand même en, en voyant certaines espèces sous l'eau
0: euh, Non, avec les animaux jamais peur, non.
1: C'est l'être humain qui vous fait peur
0: Ah plus, ouais, ouais. beaucoup plus. Mmh.
1: Laurent Ballesta, vous êtes toujours notre invité. Je savais évidemment qu'on allait vous recevoir et il y a quelques jours, j'ai découvert des images présentées comme des images inédites. Vous les avez peut-être vues sur les réseaux sociaux. Ce sont deux orques qui ah attaquent oui. un requin blanc. Il paraît qu'on n'a jamais vu ça, que on l'avait jamais photographié, on l'avait jamais filmé. Ça vous dit quelque chose
0: Oui, mais si j'ai bien vu les images, on dit qu'on l'a filmé, mais encore une fois, on l'a vu du ciel. Hein. Absolument. n'y a pas d'image sous l'eau. Mais, mais, d'accord, ok, mais enfin bon. Le scoop est... est encore à faire. Ah
1: ouais. <rire> Donc voilà. Donc en fait, vous, vous allez, il y, y a encore des images euh, qu'on qu n'a pas vues, par exemple, des accouplements de baleines. Mais je des crois.
0: accouplements de baleines ou l'accouplement de des, des, des requins blancs ou de, ou de n'importe quel autre requin. Blanc. On c'est que même les espèces mais... les plus emblématiques, le grand requin blanc, la, la baleine à bosse, euh, les orques, on n'a jamais vu la naissance d'un bébé orque dans le milieu sauvage, ni, ni euh, l'accouplement la, de, de grands requins blancs, ça doit être. Mais c'est ça que vous recherchez? Ça. Moi ce qui m'intéresse c'est ça, c'est ce qu'on n'a pas encore vu de ce, de ce monde sous-marin qui, qui est là et, et en même temps qui, a, qui est pas là. quoi. Enfin, Mais est... comment
1: on fait dans ces cas-là On planque non, <rire> enfin, Je ne bah, sais pas, pour je, saisir je, un moment... Je, je, euh...
0: bah, si j'avais la solution pour la reproduction oui. des requins blancs... Euh... J'y serais déjà. Moi, je suis toujours à l'affût de quelqu'un qui a trouvé un endroit où il se passe quelque chose, d'une nouvelle technique de plongée qui pourrait ouais. nous permettre d'être plus discret, d'aller plus loin, plus profond, plus longtemps. De, de, voilà, de toutes ces choses-là qui font que. On... C'est une discipline très jeune d'aller voir sous l'eau ce qu'il se passe. Oui.
1: Mais quelles sont les espèces que vous n'avez pas encore croisées, que vous aimeriez voir Les
0: 99% Non mais
1: d'accord, mais enfin dans des espèces... Bon, les requins, vous les connaissez tous mais Non, pas tous Les rémentas, vous avez Il y a 400 espèces
0: de raies et de, de requins, je pas vu okay. le quart.
1: Le calamar géant
0: ben voilà, vous imaginez, Ça, le... oui, c'est un, un fantasme plus ouais. qu'un rêve, parce que ouais. de ce que l'on sait aujourd'hui, c'est minimum 900 mètres de profondeur. Mais demain, quelqu'un trouve un endroit où il remonte à 100 mètres, c'est pas, pas impossible que quelqu'un au sud du Japon, au nord de la Nouvelle-Zélande, nous dise non mais il y a un endroit, toutes les pleines lunes, du solstice, d'hiver, je sais pas, le calamar revient près de la surface parce qu'il vient chasser je ne sais quoi. Et, et voilà, on, on sait tellement peu de choses. Euh, les, 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 chaque année, il y a des découvertes incroyables, euh, d'un point de vue... enfin euh, Des découvertes naturalistes étonnantes hein, sur le, le milieu marin. Et, et voilà, il y en a... Et en plus, euh, oui, il ouais, y, y a de quoi faire, vraiment.
1: Vous parliez de l'accouplement des requins. La reproduction, c'est votre truc, à vous, hein. Parce que...
0: <rire> Qu'est-ce que vous voulez dire <rire>
1: Vous avez décroché un fameux prix quand même. Ah oui. Bah oui, vous avez remporté cette année, la 50, enfin l'année dernière, la 57e édition du prestigieux concours Wildlife Photographer of the Year. C'est le photographe animalier de l'année avec un coïn de Mérou.
0: Alors pas un coït, le coït c'est... Non c'est vrai, bon d'accord, okay, bon, avec y un y accouplement y a, de mérous. Il n'y a, a pas coït chez les mérous. Non, il mais... n'y a pas coït. Mais Par bon. contre il y a orgie. Voilà, enfin, c est, c est alors, mais racontez-nous
1: ouais. si il paraît, c'est incroyable. Oui,
0: oui bah, c'est un rassemblement <rire> de plus de 18 000 mérous eh, qui a lieu chaque année à la même période et pendant jour après jour il monte en puissance. C'est en Polynésie. Hein. En Polynésie française, l'atoll de Fakarava qui est classé euh, réserve Man biosphère par l'UNESCO. Donc c'est une zone protégée. Et là chaque année, euh, autour des pleines lunes de juin ou juillet, ça décale un peu chaque année, euh, pendant 15 jours, euh, les merous arrivent. Il hein, y a des trains de merous qui arrivent comme ça. Tous les, des animaux qui sont solitaires hein, le reste de l'année. Hein. Et tout Elles à se coup ils s'accumulent, ils sont serrés. On dirait une cage d'aquaculture à la fin. 18 000 mérous sur une surface grande Comme euh, deux terrains de foot quoi. Donc vraiment ils sont les uns sur les autres Serrés, il n'y a, y a même plus rien à manger Parce qu'ils mangent tout ce qu'il y a dans la passe Pendant les, les premières semaines, après ils n'ont plus rien à se mettre sous, sous la dent Et ils attendent, ils attendent Ils interagissent, ils se battent Les uns contre les autres Mais ils
1: se draguent en fait, c'est ce ouais, qu'on appelle la période parages, de frais C'est ça
0: oui oui Et puis et il puis, y a le moment où tout à coup Les les femelles commencent à avoir leur ventre qui gonfle énormément, ça va très très vite, en 24 heures d'un coup les, les ventres gonflent, et là la ponte va, va arriver très vite après, il faut être aux premières loges, on s'est fait avoir pendant trois années quand même, avant de bien comprendre comment ça marchait, et la quatrième année on était là au bon moment, au bon endroit, parce que la ponte elle-même va durer 30 minutes. 30 minutes, les 18 000 mérous pondent, les, les femelles pondent leurs œufs, les mâles arrivent dessus, et essaient de les ensemencer le plus vite possible pour être le premier, et, et puis le lendemain, tout le monde repart. Quoi. Et voilà, Et la quatrième année, j'ai pu réussir une série comme il faut, dont une qui était un peu plus jolie que les autres, parce que le, le nuage d'œufs de mérous prend, prend la forme d'un point d'interrogation, alors il y avait une symbolique de, ouais. du devenir de ces poissons, parce qu'on sait que Seulement un œuf sur un million deviendra un adulte qui reviendra là un, un jour se reproduire. Et puis c'était aussi le symbole d'une manière générale du devenir de la biodiversité qui de nos jours est quand même bien menacée. Ouais.
1: Est-ce aussi euh, à cette occasion que euh, des centaines de requins sont arrivés
0: ouais, alors, Les requins sont, sont, ils attendent arrivent presque toute l'année ce genre de moment où ils vont manger comme euh, pour presque les, les six mois qui viennent.
1: D'accord, parce que vous avez parlé de, de, de cet instant en disant on était sidérés, littéralement incapables de bouger, tellement ça partait dans tous les sens sous nos bah yeux. Oui, surtout la première Ce année, sont quoi on Ce sont les requins hein. ah, oui, oui. qui, à un moment donné, viennent après mmh. le, le, la, la ponte non, non, hein, il... des mérous
0: Non, non, pendant les, les, les deux ou trois semaines de rassemblement de ces mérous... Ils
1: viennent, ils viennent manger, quoi.
0: Oui, ils, ils viennent manger, là. Enfin, ils, sont, ils sont là toute l'année pour se reposer, mais pendant cette, cette période-là, la nuit, il y, y a matière à festin. Mais même si c'est pas si évident que ça, hein. il faut quand même les attraper ces mers ils où sont, ils sont malins, ils connaissent très bien leur territoire, et d'ailleurs quand ils chassent seuls, ils, ils ne sont moi, j'ai jamais vu un requin seul réussir à capturer un méreau. C'est dès qu'il commence à chasser en meute, à les encercler. Il y en a un qui le débusque, l'autre qui l'attrape. Euh, voilà, c'est là que ça commence à, à être efficace. Plus efficace qu'une meute de loups en termes de résultats. Parce que on a étudié, on avait 370 heures de vidéos, des milliers, des 75 000 photos. Et donc, en étudiant tout ça, on a pu faire des statistiques sur les, la, la, les réussites ou non de, de ces attaques de requins. Et donc, on est à plus de 25% de réussite alors qu'une meute de loups je crois que c'est 14% oui, bon. alors, donc ça c'était fascinant ça c'était les nuit et vous, nuits, et
1: vous quand il y a ça quand il y a cette attaque de requin quand il y a tous ces mérous, quand vous êtes mmh. à combien de profondeur
0: on n'est pas très profond on est entre 25 mètres donc euh, voilà. 25 30 mètres ouais,
1: ouais. jamais vous n'avez peur vous trouvez votre place au milieu de tout ça
0: non non alors on sursaute hein, souvent parce qu'on est ah, bousculé ouais. en permanence donc c'est chaque année quand on revenait il nous fallait plusieurs nuits pour se désinhiber oui. tous ces réflexes de sursaut vous et il faut vraiment arrêter ces, ces réflexes-là, parce que sinon on ne fait pas du bon travail, on, ouais. on fait des images floues, ou <rire> on n'appuie pas sur le bouton. Donc il faut à nouveau apprendre à, à intégrer dans son comportement le fait que ce n'est pas dangereux. C'est impressionnant, mais ce n'est pas dangereux. Ils savent ce qu'ils font ces requins. On n'est pas des cibles, mais on est Bien des sûr. obstacles. Sur, le, sur leur terrain de chasse donc euh, s'il y a une chasse en, en, à ce moment là et qu'on est sur la trajectoire on est bousculé, et, et violemment hein, jusqu'à d'avoir des, des hématomes même quelques points de suture, c'est arrivé tellement c'était des chocs violents parfois mais on n'est pas des cibles, on n'est pas attaqué donc à partir de là on peut être serein et, et voilà. mais la première année on l'a pas compris, la deuxième année on l'a compris mais il faut encore l'intégrer et puis petit à petit on, on, on a réussi à, à faire ça voilà. et, et c'était magique, hein. j'ai jamais fait des plongées aussi excitantes de ma vie hein. c'était fou ces plongées
1: Vous êtes sympa en fait
0: Je ne sais pas demander à mes coéquipiers je, je râle <rire> beaucoup hein, sur une expédition je suis On en assez... parle dans un instant ouais. justement pas ah bon tout
1: de suite voilà. sur RTL
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
1: Laurent Ballesta, vous êtes notre invité et vous êtes un invité très agréable.
0: C'est très gentil.
1: Non, c'est vrai. Pourtant, il paraît que vous êtes égoïste, d'humeur île que vous êtes angoissé, exigeant, que vous avez peur de l'inaction. Qu'est-ce qui se passe, Laurent Ballesta
0: alors l'égoïsme je le soigne hein. maintenant que j'ai des enfants tout ça j'apprends à, à, voilà, à m'occuper des autres un peu plus Mais c'est quoi en fait cette histoire d'égoïsme
1: c'est quand on est un aventurier quand on est un plongeur non, de l'extrême on est, est un solitaire
0: j'ai ou... quand même beaucoup sacrifié de choses pour faire ça pour, pour bon voilà oui. et j'ai conscience que ça a pu faire du mal autour de moi parfois voilà. C'est dévorant une passion comme ça. Bah ben oui, il y a des fois ça, ne... ça... Mm. moi j'appelle pas ça des passions, j'appelle ça des obsessions puis... voilà. Alors voilà. Justement, euh, vous êtes aussi obsessionnel. <rire> une, une fois que le projet est en place, euh, ouais. ouais.
1: C'est-à-dire Vous ben respirez que je, votre je, je, projet, je... vous dormez votre...
0: Oui, oui, oui. Ouais. Enfin, je, je veux, je veux aller... Ouais, ouais un peu perfectionniste, euh, et donc insatisfait, là, voilà, ce genre de... Enfin, c'est banal, hein, de, 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 de tout ça, mais...
1: Non, pas vraiment, non. Ouais. C'est quoi Andromède-Océanologie
0: Andromède-Océanologie, voilà, ça c'est des choses sérieuses. andromède bah, déjà... Pardonnez-moi, c'était
1: très intéressant. Oui,
0: mais c'est euh... mes caractéristiques. pas parler de vous. Monsieur, j'aime parler de vous. moi, mais mm. ça, ça, ça se voit. Mm. Mais... Euh, Andromède-Océanologie, c'est ma société que je dirige avec deux associés, Pierre Descamps, Florian Hollon. Pierre, c'est mon camarade de des bandes de l'université quand nous étions étudiants. On ne s'est jamais quitté, finalement. Aujourd'hui, on a 12 salariés qui sont des biologistes, marins, qui sont tous des plongeurs professionnels. Et on a des activités qui vont de l'expertise scientifique la plus austère des suivis de, de rejets d'eau usée en mer, par exemple, de la cartographie des fonds marins, de la restauration écologique, ben, euh, mmh. réparer les écosystèmes abîmés par des aménagements, vous voyez de, ce genre de travaux-là, jusqu'à un travail purement artistique, euh, moi, en, en, avec mon travail photographique, et puis au milieu de ça, des expéditions où, voilà. où tout se mélange, où on fait de la science, où on essaie de vraiment résoudre, comprendre des, des phénomènes naturels et en même temps les raconter et les illustrer. voilà.
1: Ok. Euh, vous avez déclaré dans le magazine Geo que si vous le pouviez, ça m'a surprise, hein, vous plongeriez tous les déchets plastiques au fond de la fosse de Marianne, à 10 000 mètres ah, dit de profondeur. Ça wow. Oui, non, moi, en disant que...
0: dégoûté ce jour-là. <rire>
1: En disant que ça pourrait choquer euh, comme James Cameron. Vous l'avez rencontré, vous Mais en fait
0: raté de quelques jours. Mais
1: vous auriez pu bosser avec James Cameron. Euh,
0: je ne sais bah, pas. Vous hein, avez travaillé si sur si Ochoaia
1: vous... Nature pendant 12 ans. Oui, oui, vous auriez sûr. pu, euh, euh, vous pourriez être un consultant euh, pour. Des... J'aurais
0: adoré. En tout cas, le... je sais qu'il est. C'est un passionné de plongée. Qui dès qu'il oui. a un peu de temps libre, il fait de la plongée. Qui se paye les meilleurs guides du monde. Bah alors, j'aurais adoré vous le, le guider à Fakarava. Hum. Il est allé plonger dans la passe sud de Fakarava. Quelques jours après qu'on ait mis en lumière euh, ces chasses nocturnes de requins... Juste après l'avoir que je l'ai partagé avec un guide de plongée polynésien, qui l'a emmené. J'étais un peu ah, j'étais un peu agacé de ça. Bon, bon, c'est
1: quoi ouais. cette histoire de fosse des Mariannes Faut expliquer. Non non, euh, non la fosse je, des je Mariannes c'est dis... la fosse la plus
0: profonde. Oui oui à 11 000... Non non mais le mieux c'est qu'il n'y ait pas de déchets du tout, c'est de s'en débarrasser. Mais il y a un moment donné, Alors... je sais pas dans quel contexte j'ai dû dire ça, de balancer tout ça au fond de la fosse des Mariannes. En même temps, on sait aujourd'hui qu'au fond de la fosse des Mariannes, il y a de la vie. Il y a quelques bestioles qui doivent être des des prouesses d'adaptation. Des animaux de l'extrême, ils méritent leur place. C'est tout vous voyez,
1: noir sur... en, en, en fond.
0: Ah oui, là, c'est tout noir. À 11 000 mètres, c'est tout noir. À part ouais. un peu des phénomènes bioluminescents, peut-être quelques créatures, mais, mais sinon, c'est tout noir. Mais vous, vous
1: constatez justement. Euh, les...
0: Ceci dit, les déchets, ils sont déjà hein, au fond de la fosse des Mariannes, apparemment. Ah ouais Oui, il y en a déjà qui arrivent à des déchets que l'on.
1: Mais mais vous les voyez ces déchets justement Vous constatez vous Ah euh... ben
0: oui évidemment, mais moi je, je après je mets des œillères hein, sur beaucoup de choses. Ce qui m'intéresse c'est ce qui reste. Ce qui m'intéresse ouais. c'est ce qui est préservé ou ce qui mérite de l'être. Euh, voilà, je, je quand on fait des études d'impact, qu'on nous demande d'aller mesurer des pollutions, je, je l'ai eu fait. Je le fais de moins en moins. J'envoie les autres
1: ouais, pour tout dire.
0: C'est difficile. Ben, c'est vite on... démoralisant de voir ouais, des endroits qu'on a trouvés merveilleux et qui sont dévastés aujourd'hui. Voilà, il y en a beaucoup comme ça. Après, il y, y a quelques raisons de se réjouir. Hein, les, les espaces marins protégés, mm -hmm. et plus particulièrement les zones de protection renforcées, il faut bien distinguer. C'est quoi Une aire marine protégée, en vérité, c'est une aire marine observée. Gérée administré, mais où il n'y a pas forcément des règles très strictes dedans. On ah, peut pêcher, on peut faire du jet-ski, on peut faire n'importe quoi dedans, bien sûr. Mais quand même, petit à petit, une aire marine protégée tend avec le temps vers plus de règles, plus de contraintes, etc. Et en général... Au sein d'une aire marine protégée, on crée des zones de protection renforcées. Qui sont petites, certes. Mais ces zones-là, quand elles existent, c'est fascinant. Il faut quelques années seulement pour que les animaux le comprennent très vite. Hein. Et ils viennent là, même quand au départ ça ne leur plaisait pas forcément. Ils viennent là, ils sont chaque année plus nombreux. Ils finissent par s'y reproduire parce que c'est vraiment un havre de paix. Et je l'ai vu dans les îles de Marseille. Je l'ai vu à Bagnouls. Euh, dans les îles de Marseille, c'est moins de dix ans. il hein, y a des endroits qui se sont métamorphosés. Hein moins de 10 ans. Euh, euh, dans la réserve de Banyuls dans les Pyrénées-Orientales, ça date des années 70, donc il y a tellement de recul qu'aujourd'hui, c'est fascinant cette zone strictement protégée. Il y a la même chose en Corse, mais c'est des têtes d'épingle. Ces zones de protection renforcée c'est 0,1% oui. du littoral français. Il y a une promesse gouvernementale d'atteindre 5% de, de zones de protection renforcées. On en est loin, mais, mais j'ai la, la fierté d'y contribuer, de faire, des, de faire du lobbying, comme je peux, pour essayer d un, d un, de participer à la création de, de ces zones de protection renforcées nécessaires. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. Bon,
1: Laurent Ballesta. Euh... Bon. <rire> non mais bon, cette alors. émission est passionnante Donc j'ai une problématique parce qu'il il est plein de sujets que je voudrais encore aborder avec vous euh, Et notamment le mois que vous avez passé à 120 mètres de profondeur ah oui. dans une capsule pressurisée au large de Cassis On le
0: refait en Corse cet été En
1: 2019, donc soit on parle de ça, soit on parle du vermeilleux sur Terre Est-ce qu'il y a encore des choses qui vous éblouissent sur Terre Sur Terre ouais.
0: Mes deux enfants D'accord, voilà, vous avez un
1: petit garçon <rire> et une petite fille euh, soit, je sais pas de quoi vous voulez parler On parle de de, non, de bah, la capsule ben, Qu'est-ce je... qu -ce que c'est que cette idée d'aller passer un, un mois à 120 mètres Alors, de profondeur Alors on peut en
0: parler et surtout de à quoi ça va servir, puisqu'on si on l'a déjà fait mais on va le refaire sous peu. Je, je vous racontais les plongées profondes, c'est quelques minutes au fond et des heures de remontée des oui. heures de décompression obligatoire. donc c'est très cher payé, quelques oui. minutes à observer pour après 5 heures d'attente avec tous les dangers que ça... et, le, et les les risques physiologiques. Donc, si le problème c'est la remontée, la solution c'est de ne pas remonter. Ou en tout cas de faire croire au corps humain qu'on ne remonte pas. Donc à la fin de, 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 de la première plongée du premier jour de la mission, au lieu de remonter, je rentre dans une capsule. Alors
1: c'est ça, vous plongez en fait en bouteille
0: En, en recycleur plutôt, en, mais c'est un peu okay, pareil. Enfin voilà. bon, pour ouais. ceux qui nous écoutent, pour simplifier, ça ne fait pas vous... de bulle et ça donne okay. plus d'autonomie. Donc voilà. vous
1: plongez tout seul
0: voilà. et en fait avec je... mes camarades, pas tout seul. J'ai bien est compris. Voilà. Voilà. Mais ce que
1: je veux dire, vous. Bon, bref, on se comprend. Voilà. Et vous rentrez. Dans une capsule une, qui une vous fou... attend non, en bas.
0: On fait notre travail de plongeur. Voilà, on se balade, on explore, on illustre. Quand on a passé 3, 4 heures, 5 heures même au, au fond... Au lieu de remonter ah ben On pourrait plus. De toute façon, 5 heures à 120 mètres, il faut 4 jours pour remonter. Mais dis donc, elle a intérêt
1: à s'ouvrir la capsule là
0: ah ben Elle l'est. Elle ouais. l'est déjà, par défaut. Voilà. Donc là, on rentre dans une capsule. En fait, c'est un ascenseur. C'est une... un ascenseur. On va rentrer là-dedans, on ferme la porte très important de fermer la porte, hein. il faut garder la pression du fond. Voilà. Et là, on ne remonte pas en, en 4 jours ou en 5 heures, on remonte en une minute. On est vite remonté à la surface, mais la pression à l'intérieur est restée la même. Donc lui, le corps humain, il subit aucune décompression, il est toujours... Il, Comme est si toujours vous étiez au fond. Ouais, au fond. On est toujours au fond, en, physiologiquement. Cette, cet ascenseur qui est minuscule, on le connecte à un module de vie lui-même pressurisé donc lui aussi il est à la pression du fond
1: c'est comme l'ISS en mode fond ben, de l'eau
0: tellement comme l'ISS qu'on a fait un duplex c'était notre grande fierté avec Thomas Pesquet l'année dernière, nous on était au fond lui il était dans l'espace et génial. on a discuté tous les deux comme ça, c'était génial le cadeau qu'il nous a fait là tu Et voilà, donc on vit toute la mission enfermée comme ça, donc c'est tout petit hein, 5 mètres carrés pour 4 personnes 28 jours, donc il faut, être pote, donc hein. il faut, il faut mmh. se connaître, il faut être pote, il faut plein de choses mais il faut surtout une bonne raison de le faire et la raison de le faire, en tout cas la nouvelle raison de le faire, c'est des, des formations très mystérieuses au large du Cap Corse. Imaginez une, une plaine de sable blanc par 120 mètres de fond. Et sur cette plaine de sable blanc, des anneaux parfaitement circulaires, dessinés sur le fond, qui font 20 mètres de diamètre. Il y en a 1417, on les a comptés, et dont on n'a toujours pas compris l'origine et, et la formation et d'où ça vient ces choses-là. Donc on essaie de percer ce mystère-là. C'est évidemment... En plus de, de comprendre leur formation, on a fait l'inventaire de la biodiversité, elle est exceptionnelle, autour il y a des massifs rocheux luxuriants de, de vie, et ce qui est génial et, et qui nous remplit de fierté, c'est que ça part d'une curiosité naturaliste, peut-être égoïste, comme, comme on disait tout à l'heure, et c'est en train de devenir un sacré projet collectif qui fait travailler les plus grands savants de France, Édouard Barre, professeur au Collège de France, qui est un des spécialistes des paléoclimats, de l'évolution des océans, qui s'intéresse à, à ce mystère de ces anneaux. Et euh, jusqu'aux autorités étatiques, le directeur de l'OFB, la directrice du parc marin, euh, qui, qui veulent créer là une zone de protection renforcée euh, pour peut-être même atteindre le premier pourcentage de zones strictement protégées, le premier pourcentage des 5% promis par le gouvernement euh, pour 2030. Alors ça, c'est génial parce que on est, nous, dans un travail franchement unique de biologistes qui avons envie de comprendre des choses, qui, qui avons envie d'assouvir notre curiosité de, de naturaliste, mais à la fin, c'est un projet de conservation. Alors ça, ça, ça donne du sens à, à, à toute cette débauche d'énergie.
1: Et cette mission se terminera.
0: Ce, elle va commen, la dernière partie, ouais. la dernière mission commence le 15 juillet, se termine le 15 août. Mais vous n'aurez peut-être pas
1: percé le mystère.
0: Ah, je crois que si, parce que là, on oh, a une bonne vrai. voie. Je, je me retiens de livrer déjà quelques ah, secrets. même sous je la torture, pas. vous ne ah, pouvez rien sous, dire. Sous, sous la torture, sans doute, je, 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 je céderai parce que j'ai peur de la torture. Mais, <rire> mais non, je, non, il faut garder vous ça Vous serez puni de plonger pendant Surtout, six faut, mois. Vous me le être dites ou pas Scientifiquement sérieux, donc il faut attendre de confirmer les hypothèses, c'est le but de la dernière mission.
1: Et alors, même si effectivement vous allez percer un mystère, euh, ça va nous faire rêver, j'imagine Et nous... ça va
0: nous faire faire un voyage dans le temps incroyable, ah parce que euh, puisque nous on croyait que remonter de quelques milliers d'années, et euh, d'après certains savants, on, on parle maintenant de... ça a d'abord été des dizaines de millions d'années, et là, certains parlent même de 200 millions d'années, pour l'avènement des conditions qui ont permis que ces anneaux se forment un jour. Voilà. Vous, et vous reviendrez voilà. nous
1: voir à la rentrée.
0: Bah, avec plaisir. Ouais, ouais. Ouais,
1: non mais de toute façon ah, vous oui. n'avez pas le choix ça y est. Et <rire> est quand, acté. Quand le, quand je le vous film sera
0: terminé. Voilà parce que de, de, de tout ça moi je veux raconter une belle et histoire et, et avoir donc, la preuve euh, comme
1: pour les requins pèlerins.
0: Voilà. La Merci preuve en image. Merci
1: beaucoup. Merci mille fois Laurent Balesta d'avoir accepté notre invitation. C'était sympa. Prêt. Bah vous oui, êtes sympa. Très sympa, voilà Je rappelle que votre dernier ouvrage Planète Méditerranée On le retrouve sur votre site C'est aux éditions Emeria et Andromède Tout à fait Et c'est passionnant, merci à vous, c'était génial
0: Merci à vous